0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：近日引发的“健康中国行动2019 ”（ 2 0 1 9至二零三零年）明确提出，中小学健康促进行动，把学生健康知识、急救知识，特别是心肺复苏纳入考试内容。把健康知识、急救知识的掌握程度和体质健康测试情况，作为学校学生评优评先、毕业考核和升学的重要指标。急救知识纳入中小学考试，这个应该有。有关调查显示。近 70% 的急救事件都发生在家庭之中。人的心脏停跳4分钟内，救治成功率约为 50%6 分钟内，救治成功率约为 10%10 10分钟内，救治成功率约为 1% 分如果第一时间进行胸外按压，就会为专业医护人员的到来赢得宝贵时间，极大的提高救治成功率。如果每个家庭中有一到两个成员，学会一些急救技能，关键时刻就是救命之时。今年3月25日，北京市东城区东单体育馆内，一名正在打篮球的男子突然倒地，心脏骤停。恰巧同在馆内打羽毛球的六名协和医院的医生看到这一幕，大家一边拨打 120， 一边展开了抢救，实施了心肺复苏和仪器除颤。大约半小时后，男子恢复自主心律。被送往距离最近的同仁医院。这段刷屏的视频曾经温暖了大江南北。然而，除了医护人员外，目前我国有良好急救知识储备的人并不多。发达国家的急救能力培训非常普及，法国的急救培训普及率为其总人口的 40% 这个数字在德国更是高达 80% 在美国仅接受过。心肺复苏技术培训的人数就占总人口的三分之一，而在我国，急救技能普及率百分比仅为个数。来自国家心血管病中心的数据显示，我国平均每分钟就有一人死于心脏性猝死。而在面对心脏骤停患者时，很多人却不敢救、不会救，以至于白白的失去了黄金抢救时机，这无疑是值得反思的。对每个人来讲，危险有时是如此之迫近，生命有时是如此之脆弱。尤其是我国人口老龄化越来越突出，意外伤害、脑卒中、心跳骤停等疾病的发生也越来越年轻化。据急救专家介绍，普通人通过急救技术的培训不是一件复杂的事，现有的课程只需要两三个小时就能掌握，可以考虑。把急救技术作为部分行业入职的必修课，就像健康体检一样，或者绑定到驾照考试中。今年全国两会上，多位代表委员呼吁推进急救知识普及教育，如全国人大代表、湖南师范大学教授谢思清建议，在全社会，特别是大中学生群体中，加强急救知识的普及和培训。笔者以为。除了急救知识培训走进学生课堂，也有必要在公职人员、志愿者队伍中普遍开展急救知识培训，进而营造人人学急救、急救为人人的良好社会氛围。就此而言，《健康中国行动 （2019—2030 年）》明确提出，将急救知识等纳入中小学考试内容，十分必要，也非常重要。这一政策如何落地？其一。急救知识教育需要各地政府加强组织领导，从财政上支持，从态度上重视，建立一个完整的急救知识教育培训体系，并形成长效制度。其二，未健教育部门应当尽快明确中小学急救知识考试标准，配足师资力量，开足开好急救课程。其三，学生通过急救知识考试后，还需定期搞演练。防止过光后急救知识因长期不用而生疏，导致急救能力荒废。期盼早日把急救知识纳入中小学考试，将这项重大民心工程持之以恒地抓下去，大力提高我国的急救能力培训普及率。这样，我们周围就会涌现出越来越多的急救达人，在关键时刻拯救自己的亲人和他人的生命，造福社会。急救知识从娃娃抓起很有必要。医学上有“黄金五分钟”的说法，指病人出现呼吸衰竭或心脏骤停后，通过心肺复苏等急救措施可能挽回生命；一旦过了这几分钟，将造成不可逆的后果。可见，在紧要关头实施紧急急救是多么的重要啊！其实，在我们的现实生活中，遇到有人晕倒，心跳骤停、溺水等危急情况是常有的事，有的由于事发突然，加之离医院又远，而错过了抢救时间，导致不幸瘫痪甚至身亡。这些人的不幸，有时候往往是因为没有得到及时的抢救而造成的。假如在事发现场，有人懂得一些急救常识，如人工呼吸、心肺复苏等，那么就极有可能在危急情况下。挽救一条鲜活的生命，但事实上，很多人却对急救知识一无所知，包括简单的人工呼吸、心肺复苏等常识也一概不知。很多时候，遇上他人需要急救之时，却只能眼睁睁地看着一条鲜活的生命因得不到及时的急救而逝去，这不能不说是一种很大的遗憾。据了解，目前我国很多学校尚未开设急救知识课程。学生急救知识普及率相当低，急救培训也远远不能满足社会的需求。相比发达国家， 3 0之三至四十的应急救护技能普及率，我国的急救技能普及率还不到 1%。尽管有关培训已走进学校，但只是偶尔，并限于高段小学和初中。学生对急救和逃生技能并不十分了解，可见。急救知识从娃娃抓起，已是到了很有必要的时候了。此次印发的《健康中国行动 （2019-2030 年）》明确提出，把急救知识等纳入中小学考试内容，其目的就是通过急救知识从娃娃抓起，使急救技能成为每个人的一项必备技能。此举十分及时，非常必要。但笔者以为，急救知识。从娃娃抓起，还需跟进保障机制。首先，要建立常态化教育机制，要将急救知识教育纳入义务教育必修课程，分层实施，制定不同阶段的课程。其次，要加强专业师资队伍建设，要将急救知识纳入教师培训体系或课程，鼓励引导一定比例的教师取得应急救护专业资质。其三。要保障一定专项经费，各级财政部门应安排应急救护知识推广运用专项经费，在教育培训经费中优先安排，重点保证。各级教育部门和各类学校要确保应急救护培训经费专款专用。当然，我们的各级医疗、红十字会等相关部门也应积极承担起传授急救知识教育的重任。不妨从学校、社区抓起，经常性开设急救知识的培训班，把一些简单的、必要的急救知识，一样一样的交给学生和居民，让每一位学生和居民都能学会一两种急救技能，从而一旦遇上危急情况，能拿得出、用得上，救人于危难之时，让更多生命延续在急救过程中，而切莫让生命消失在我们的。急救知识盲上。最后是小薇复言：，现实生活中，在性命攸关之际，如果懂点急救知识，现场对受伤者进行急救护理，就有可能挽救生命。因此，掌握最基本的急救知识非常实用，关键时刻不仅可以自救。也可以救助他人，要求急救知识进入校园，并纳入中小学考试内容，相信会得到众多家长的支持。长期坚持这样的课程，急救知识的传播就会从其专业领域进入寻常百姓家。当急救成为国民教育必修课，健康中国就一定能稳步前行。